0: Всем привет, это вебкаст Хаббер Про, на связи Мимизавр. Сегодня мы вспоминаем крылатую фразу «учиться, учиться, еще раз учиться» и смотрим, как она реализуется в современном мире. Мы узнаем у наших гостей, каких навыков не хватает айтишникам, чтобы учить других, когда в компаниях учат на боевых проектах, когда на внутренних метапах и какие скиллы в целом надо прокачивать айтишникам. Итак, о том, как запустить круговорот знаний с помощью внутренних метапов и как сделать из айтишника учителя для своих коллег, нам расскажет Анастасия Артамонова, главный специалист по обучению МирПлатформ. Настя, привет.
1: Привет, привет.
0: О том, как учить девопс-инженеров на боевых проектах и как сделать из куратора для джуна хорошего куратора для джуна, нам расскажет Олег Миронов, руководитель Центра компетенции АО Фланд. привет. привет. Итак, напоминаю, мы в прямом эфире. Вопросы нам можно задавать в комментариях, мы на них ответим по ходу дискуссии. И первый вопрос о роли ответственного за круговорот знаний и внутреннее обучение. Чем вы занимаетесь у себя в компаниях, Настя?
1: Еще раз всем привет. Я в компании, в команде Мир Платформ, занимаюсь организацией процессов внутреннего и внешнего обучения, и в том числе подготовкой спикеров.
2: Олег? Я руковожу центром компетенций. А согласно определению центра компетенции, это такое место, где аккумулируются соответствующие знания, а также происходит поиск способов решения различных задач. Соответственно, в этих процессах я и принимаю участие настолько, насколько у меня получается. Мои задачи входят ускорить онбординг, улучшить качество обучения сотрудников и все, что с этим связано.
0: Угу. Звучит здорово. А как организовано обучение внутри ваших компаний?
1: Настя? Ну, рассказ мой, я надеюсь, будет достаточно интересным и, в общем-то, долгим, потому что начну с того, что у нас, в принципе, в компании, компания является самообучающейся организацией, поэтому все понимают важность этих процессов на самых-самых разных уровнях. Что касается хардскилов, то мы как входим во внешние организации учиться, так и действительно у нас есть внутренняя такая хардовая IT-школа, которую мы запустили. Что касается софт-скиллов, то у нас достаточно много различных тренингов внутри компании, которые можно посетить как в тот момент, когда тебе становится это актуальным. И, в принципе, у нас коллеги-язычары из очень отзывчивые всегда, если вдруг что-то нужно новое, всегда идут навстречу и помогают нам найти, что нужно. И в IT, безусловно, с софтами тоже все очень-очень горячо, и мы стараемся включать эти процессы вот в рабочие.
2: Олег? В нашем случае, чтобы рассказать, как устроен процесс обучения, нужно сначала рассказать, чем занимается Флант и как устроена внутренность Фланта. Да. Если коротко, то Флант – это компания, которая в первую очередь сейчас специализируется на предоставлении услуги DevOps as a Service, но при этом мы не предоставляем человека в компанию работать на постоянной основе, мы обслуживаем проект, находясь внутри команды, внутри фланта. Каждая команда во фланте состоит примерно из 8-10 человек, не больше. Когда команда разрастается, она, как правило, делится на несколько команд, и этот процесс происходит постоянно. Эти 8 человек это по сути 8 инженеров. Ну, если не считать проект-менеджера, он не совсем инженер все-таки. В эти 8 человек также входит обязательно team Lead, и, собственно, его роль в обучении всех своих инженеров, она основополагающая. 8 человек, они одновременно обслуживают порядка 20-25 проектов. Соответственно. Нет такого, чтобы за одним проектом был закреплен один инженер. Каждый из них должен уметь работать со всеми этими проектами. Это накладывает определенную специфику на их деятельность и на те знания, которые им нужны. Поэтому здесь важно, во-первых, чтобы каждый человек понимал, как устроен каждый проект в команде, потому что если он не будет понимать, ему не получится быстро решать задачи с этим связанные. Каждый проект — это... Огромное количество технологий. Это разные технологии. Мы не гоним все проекты под копирку. Если заказчик хочет что-то свое, чаще всего он будет использовать какую-то свою технологию. Это не препятствие для того, чтобы мы услугу ему предоставили. Соответственно, каждый инженер должен знать множество технологий и уметь в них разбираться. Ну и исходя из всего вышесказанного... Очень сложно было бы составить такой синтетический сценарий, где мы могли бы пропустить инженера через какой-то полигон, где он бы научился всему. Поэтому у нас обучение чаще всего идет на реальных боевых задачах. Каждый инженер, приходя в команду, начинает с того, что ему говорят: Вот твоя первая боевая задача: вот тебе твой наставник для этой задачи: иди и делай ее. И, собственно. Стремить к тому, чтобы сделать ее качественно. Тут стоит отметить, что мы не пускаем наших новичков к каким-то жизненно важным вещам. Безусловно, сначала они должны пройти некую проверку качеством, чтобы мы убедились, что они не навредят продакшену, не навредят даже дев средам, потому что часто дев среда для, даже важнее для некоторых разработчиков, чем продакшен. За тем, что они за изменения внесут, обязательно следит куратор, он обязательно проверит, насколько качественно они внесут изменения. У нас вся инфраструктура как код, поэтому от новичка пойдет merge request, его согласует его куратор, прежде чем изменения куда-то прилетит. Но если коротко, то, наверное, на этом все.
0: Настя, а вы у себя да. не думали на боевых проектах обучать? Или вот специфика разработчиков, она немножко другая, чем вот у инженеров?
1: Здесь я, я бы не сказала, не выделяла бы вообще разработчиков, ну вот от инженеров, да, безусловно, есть там разработчики, тестировщики, девопсы и так далее. И здесь скорее есть нюансы, да, то есть самой специфики компании, что мы очень аккуратно стараемся с точки зрения возможных рисков, поэтому прод — это святое, и именно поэтому в том числе у нас очень много времени уделяется всем форматам обучения, чтобы была возможность попробовать все, и это никак не повлияло ни на что.
0: Ну, вот у вас общее, кажется, что обучение идет по-разному, общее то, что одни айтишники учат других. А как они оценивают результаты своей работы и понимают, что вот это все не зря, все круто?
1: Угу. А, ну, с точки зрения хардскиллов, да, обучающихся, мы изначально исходим из того, что строим программы, глядя на там, звездные карты, карты компетенций команд, исходя из нашего конкретного ландшафта, потому что, безусловно, каждому харду можно учиться много, долго, всякие разные аспекты есть, и наш упор, он именно на практику, которая есть у нас. Поэтому все программы из, изначально затачиваются именно под наши задачи, под наши команды, под наши планы, и все-все-все, Вот мы максимально это смачиваем. А с точки зрения, когда мы проходим курсы и запрашиваем обратную связь, да, то есть что было интересно, что хотелось бы послушать от учеников, и у них есть ну, прямая возможность влиять на содержание программ, и мы это тоже отслеживаем. А с точки зрения софтов, софт-скиллов преподавателей, то здесь действительно фидбэк и обратная связь как от учеников, руководителей, так и немаловажную роль, я считаю, играет и самооценка преподавателей, когда... Разработчик начинает смотреть на себя в другой роли, открывать вот что-то новое как про себя, как специалиста, так и про своих коллег, которые теперь не просто коллеги, а ученики или потенциальных коллег. То есть у нас такой синхрон многих-многих методов, мы ни от чего не отказываемся и считаем, что все, что нам может помочь стать лучше, нужно и должно быть использовано.
0: А были какие-нибудь забавные фидбэки от преподавателей интересные инсайты, что когда Вау, да не могло бы такого быть?
1: А было, конечно. И, наверное, это происходит в большому счету каждый раз, да, то есть а, кто-то внезапно понимает, что время как-то странно очень выглядит, и думали, что будет быстрее. Оказалось, а, это требует больше времени. И это совершенно другие оценки. Или а, когда ребята понимают, что а, вот как можно смотреть, например, на то, сколько человек задает вопросов, и что это такое на самом деле, и как это будет выглядеть в работе. То есть фактически каждое занятие ⁇ это такой а, маленький инсайт для преподавателя, а, и еще много-много, во сколько людей в учебной группе, вот, каждый для себя что-то открывает. Это не, а, не считая того, что образуется такое новое комьюнити, и у обучающихся появляется там плюс 20 человек, которым они всегда могут прийти с вопросами, и они обрастают такими новыми социальными связями. Очень круто узнать, что там внезапно в соседней команде человек может вот это, или человек из другого подразделения вполне себе вот к нему можно прийти с вопросом, о котором даже не думал, что к нему можно прийти. То есть мы вот бережем каждый такой вот инсайт и считаем, что они очень-очень важны.
0: Олег, а у вас обучение идет, по сути, один на один, да? То есть на джуна приходится... Свой куратор, и как оценка осуществляется?
2: Правильнее будет говорить, что в первую очередь за то, чтобы обучить каждого новичка в своей команде ответственен тем лит этой команды. И стоит тут отметить важный факт: Темлид заинтересован в том, чтобы его новичок работал хорошо. Но также стоит отметить то, что заинтересована в этом вообще-то вся команда. Потому что на самом деле, если команда может выполнять больше объем работ, она это начинает делать сразу, когда новичок становится полноценной боевой единицей. Команда получает больше прибыли, а прибыль влияет на самом деле на всех сотрудников ком- команды в нашем случае, потому что бонусная часть она э, распределяется по всем. Соответственно, чем больше у команды проектов, тем лучше живет каждый отдельно взятый ее инженер, и это отличная мотивация каждому инженеру участвовать в обучении новичка не только тому тем лиду, который за это отвечает в первую очередь. Что касается того, один на один это происходит или нет, то, да, конечно, большая часть обучения действительно проходит скорее в формате один на один. Тимлит ведет новичка по процессам, по технологиям, по задачам, но периодически в тех или иных задачах он может отключать других инженеров, которые что-то знают лучше, где-то они там, больше собак съели на какой-то технологии, и тогда обучение происходит уже в чуть более расширенном формате, Плюс никто, конечно, не запрещает общаться со своей командой и просто спросить, типа, ребята, как сделать вот это? Кто-нибудь подскажите. Ответит каждый на самом деле. Практически без фидбэка никто не останется.
0: А вы как-нибудь думали формализовать вот этот процесс фидбэка?
2: Ну, если вопрос ко мне, то у нас процесс фидбэка... ну, Мы вообще крайне мало забюрократизированная компания. У нас достаточно... Мало того, что формализовано сильно, но есть обратная связь на постоянной основе за счет того, что мы как раз работаем с задачами реальными. Во-первых, команда каждое утро собирается на метапы. Метап длится около полутора часов на восемь инженеров. И каждый инженер рассказывает, какие задачи он делал вчера и рассказывает детали их выполнения. И, соответственно, если он делал что-то не так, как принято, или сделал, наоборот, что-то новое, что всем понравилось, это будет отмечено практически моментально. В этом плане обратная связь у нас налажена очень хорошо, я считаю. Помимо этого, мы раз в 3-4 месяца проводим перформанс-ревью каждого инженера, и мы, опять-таки, за счет того, что обратная связь есть каждый день, за эти 3-4 месяца собираем еще более скрупулезные, какие-то успехи человека. Даже один раз э, слышал такой отзыв от инженера. Я вот думал, я 3-4 месяца сижу и делаю какую-то фигню. Абсолютно рутину, ничего с такого примечательного. А мы такие ему показываем. А вот ты здесь сделал, молодец. Вот там ты сделал вообще классно. Вот такой, блин, оказывается, я действительно что-то важное делаю. Э, и вот эта вся обратная связь, она может быть и не настолько сильно формализована, но она есть постоянно. Э, ну и, собственно, я, наверное, и ответил на вопрос.
0: Спасибо, Настя, а у вас как?
1: Я прежде чем ответить, если можно спрошу у Олега вот по тому, что, вы, что ты сказал с точки зрения обратной связи, да, вот бывают ли у вас такие кейсы и если бывают, то как вы с ними боретесь? Иногда обратная связь может становиться ну такой некой обязанностью и ребята идут в эту историю достаточно формально. Вот что вы делаете с этим и к предыдущему твоему ответу про то, что да, вот есть кураторы, есть темлит, как часто устают лиды вот кого-то наставничать и кому-то помогать и постоянно быть включенным в этот процесс?
2: Начну со второй части. В нашем случае это достаточно просто.
1: Mm-hmm.
2: Когда команда разрастается до слишком большого числа инженеров, она делится на две части, и во второй части оказывается свой темлит. То есть темлит от предыдущей команды, он остается в своей и его потребность то, что потребность, его обязанность учить людей, она сокращается ровно до количества людей, которые будут увольняться и на их место будут приходить новые. То есть она становится достаточно низкой. Соответственно, круг, он ограничен, круг обязанностей по обучению, и поэтому думаю, что процесс, элемент выгорания в нашем случае не очень высокий. Mm-hmm. То есть от обучения не успевают устать. Что касается вопроса, меня чем-то спросил, пожалуйста. Первый
1: Формальности обратной связи, вот насколько...
2: Когда люди начинают формально подходить к этому. Такое, наверное, бывает только с сеньорами, которые очень давно работают в компании, ну и считают, что уже все знают и так далее. Всем примерно понятно, что это означает. С такими мы, во-первых, это означает, что с этими людьми общение идет в другом режиме на постоянной основе. Такие люди не стесняются говорить обратную связь сразу. На утреннем и те команды, при встрече один на один, они не ждут никаких перформанс-ревью. Они дают свои фидбэки сразу, моментально, потому что они уже давно научены и знают, как это делать. А второе, да, конечно, с ними нужно сокращать количество разов, которые перформанс-ревью происходит в течение года. Это нужно делать не потому, что мы решили, что он сеньор, а теперь ему не надо. Это нужно делать по ощущениям от прошедшего перформанс-ревью. Если мы увидели, что оно прошло малополезно, мы потратили время впустую, то ну, значит, это сигнал к тому, что, во-первых, надо сократить надо увеличить время, через которое произойдет следующее ревью. И второе, посмотреть за человеком более внимательно, попробовать выяснить, какие причины того, что ему не очень интересно, связано ли это только с тем, что ему процесс performance интересен интересен или ему уже работа у нас не неинтересна, mm-hmm. и от этого отталкиваться, что с этим делать.
1: Понятно, спасибо большое. Mm-hmm.
2: Ну, я бы хотел задать встречный вопрос, раз уж у нас пошла дискуссия. В первую очередь хотелось бы спросить, вот ваш процесс обучения, он у вас направлен на внутренних сотрудников, или это процесс, который, через который проходят вообще все сотрудники? То есть что становится сигналом к тому, что человека нужно пропускать через вашу систему обучения?
1: Сейчас не совсем понял формулировку, касается он только внутренних или всех сотрудников. Ну, вот?
2: Я имею в виду внутренних, которые давно работают, и начальник говорит, вот ты здесь плохо знаешь, а? ходи-ка обучись, У-у-у. или внутренних, которые вот только что пришли первый день, они, понятное дело, скорее всего, будут обучаться.
1: Здесь, я поняла, спасибо большое. А, здесь следующая схема, да, то есть у нас нет такого разделения между вот ты там отработал столько тебе пора, или вот ты только пришел, тебе надо. Здесь все идет от задачи, да, от там, плана развития там сотрудника, команды, какие у него будут впереди задачи. То есть если нужно, значит нужно. Безусловно, руководитель в курсе того, что происходит, и иногда он может подкинуть идею пойти поучиться, а иногда, и это чаще всего. А у нас сотрудники сами ищут любую возможность, куда можно пойти. А что касается вообще, вот в принципе, да, что есть относительно новенькие ребята, их нужно как-то включать, у нас такая практика тоже есть, когда это ну, некий такой элемент анбординга. Поэтому здесь я бы вот говорила о том, что для нас ключевым моментом является практическая необходимость того, что сотруднику нужны новые знания, а в IT это, слава тебе, Господи, всегда регулярно возникает у, у каждого.
2: Вот ты говоришь, люди часто рвутся у вас к обучению при любых mm-hmm. возможностях. А Насколько им оно действительно нужно? Как это определить? Ну, вот он... Пытался сделать задачу, у него не получилось, его реальную рабочую, или он просто увидел, а, вот там вот обучает, давайте-ка я учусь тоже на всякий случай.
1: Ну, момент, ой, какой классный курс, я туда пойду. Это хороший движитель для того, чтобы следующий вопрос задать на тему, а нужно ли это? И здесь все-таки этот вопрос звучит, и звучит часто у руководителя, да, если он понимает, что это вдруг вот что-то не очень понятное, но... Повторюсь, да, есть карта компетенции команды, есть планы конкретные, поэтому есть, например, план развития сотрудника, и он вот, понимает, что у него там в течение какого-то времени возникнет задача, и ему нужны знания. Может быть ситуация, когда там, это устройство может работать лучше, и его надо подучить там лучше делать те задачи, что он там сейчас делает медленнее. То есть я бы даже сказала, что здесь очень чувствительный к индивидуальности процесс. И это мы тоже стараемся соблюдать, потому что ну, случаи бывают разные, и мотивы обучения у людей могут быть разные, но мы должны сохранять тот момент, что всегда должен быть следом за обучением возможность применения на практике того, чему мы учим и о чем мы рассказываем. То есть вот человек, есть когда... определенные нормальные критерии, безусловно.
2: Когда человек человек у вас уже работает некоторое время и вы решаете, что ему нужно дообучиться, как это сказывается на на его основной рабочей деятельности? Он то делает в отрыве от нее или в рабочее время, и это ему тоже оплачивается?
1: Если мы говорим про внешнее обучение, то здесь, я думаю, что мы все знаем, что есть ну, организации, которые проводят обучение, иногда там есть выбор формата, иногда там нет выбора формата. Но если мы понимаем, что сотруднику этот курс нужен, это обучение нужно, то мы здесь ориентируемся на... Все возможные варианты, несмотря на то, что там при выборе, что больше повлияет на работу, что меньше повлияет, мы выбираем то, что позволяет сохранять максимальную эффективность. Если мы говорим про внутренние форматы, то здесь у нас больше вариантов поставить то время, те дни и те режимы. И мы можем в случае форс-мажоров как-то переносить лекции, но... Здесь тоже нужно понимать, что обучение – это и есть в том числе такой скилл у айтишников. Да? И сказать, что вот сначала ты только работаешь, а потом ты ночью учишься, люди тоже не резиновые. Иногда приходится совмещать, но баланс того, чтобы не терять эффективность, у нас соблюдать получается.
2: Ну, То есть обучение идет в рабочее время?
1: в том может идти в рабочее, может идти а, в нерабочее.
2: Не угу.
1: Да, ну как это, когда человек согласен и понимает, что он получит больше, чем потратит, да, это тоже вложение, это тоже инвестиции, это тоже мотивация. И спасибо.
0: И у нас первый комментарий в комментариях, и мне кажется, вам не верят. Здесь Рихард Марцинкевич спрашивает. Ребят, вы когда видели, чтобы тем вел новичков? Олег, а в какой ситуации тем лид должен вести новичков? Что это ему дает? А в какой ситуации это, наверное, действительно не стоит делать?
2: В нашем случае тем крайне заинтересован в том, чтобы вести новичков. Прибыль команды и эффективность команды это заинтересованность тим лида. У нас именно тем является человеком, который впоследствии может распределить бюджет команды что-то заработанное сверх основных заработных плат, скажем так, по не только себе, но и, собственно, инженерам команды. И, как я и говорил ранее, когда есть заинтересованность финансовая, научить новичка работать так, чтобы деньги приносить еще больше, куда еще какая еще мотивация нужна тем лиду, чтобы, собственно, этим заниматься? Да, безусловно, когда Team лид это человек, который поставлен над командой, потому что он просто самый главный, но при этом он не несет ответственности за результаты деятельности команды, но, наверное, на него мотивации меньше. Угу. Настя, второй вопрос к тебе.
1: Угу. А- Я а- после ледов тоже хотела ответить. Ну, ладно. Угу.
0: ну, давай про метапы. Мог... Почему гид и система внутренних знаний они не могут заменить метапы? Почему? В чем преимущество метапов?
1: Метап – это вообще отдельная, мне кажется, история, которая дает то, что, он, ну, собственно, не даст учебный курс. Да, у них есть какие-то пере, пере, такие пересечения по навыкам и по результатам, но все же метап – это в первую очередь такая… Быстрая история, да, то есть у меня есть идея, я могу рассказать, я могу тут же получить обратную связь, мне тут же накидают идей, и это такое такое что-то очень быстрое, и это в основном эффект вот этого нетворкинга, мгновенного здесь и сейчас, это очень важно, потому что это такой фундамент культуры, да, общего обмена знаний, поэтому... Я вообще не ставила вопрос замены, да? то есть очень жаль, если нужно выбирать. Мы стараемся вот, стараюсь использовать все, все, что можно. Опять таки, метапы ⁇ это возможность, если выступаешь, это возможность потренировать ораторские и спикерские навыки, войти, ну, как, наверное, ну... Наверное, где-то еще есть, да, но вот культура вот этих конференций, она очень развита, и тебе в любой момент захочется пойти рассказать о чем-то очень хардкорном, но тебе для этого нужны вот эти самые навыки. Пожалуйста, на внешних, на внутренних этапах это можно тренировать, прогонять. Мы здесь тоже в плане обучения очень поддерживаем и так, дежурим рядом с нашими спикерами всегда. Поэтому здесь не стоит вообще вопрос замены, если можно не выбирать, зачем себя лишать чего-то.
2: А ты, Настя, сталкивалась с людьми, которые ну, не заинтересованы в метафах абсолютно? Да. А, что вы с ними делаете?
1: А, а, ну, как, мы, мы не заставляем, да, я сразу скажу, мы не заставляем. То есть, что про обучение, что про выступление, и это, наверное, сейчас немножко пересечется с моим ответом там, по части этим людям, нам важно найти в людях вот ту самую мотивацию, которая их в том числе поведет. Человеку должно хотеться это делать, и иногда это может быть ну, абсолютно такой выступательский интерес, да, просветительский интерес. Иногда это чистый запрос на обратную связь с точки зрения экспертизы. Если мы понимаем, что человек вот, ну, не хочет и не хочет, и это никакой бас-фактор, ну, значит, он приносит пользу компании так, как он ее приносит, почему нет. Если мы понимаем, что нам очень нужен этот человек, значит, у нас есть разные форматы, метап, да, дистанционные курсы, вебинары, учебные курсы, статьи. А, да, пожалуйста, мы со, с точки зрения там, методологии, помощи, дизайна со всем этим помогаем. То есть мы снимаем как бы, потребность, Вот что именно человека может останавливать. Иногда там «не не хочу». Иногда там, мне кажется, это съезд у меня очень-очень много времени, и я не знал, что мне в этом могут кто-то, может кто-то помочь. И таких случаев больше, чем вот совсем-совсем не хочу. У меня были кейсы, когда люди вообще там, вот, ну, вот не хотели совсем идти выступать, вообще что-то вести, и мы с ними успешно проходили достаточно быстро этот путь, и сейчас это такие наши звезды которые вполне себя комфортно чувствуют и в преподавании, и в выступлениях.
2: Ты сейчас про сторону выступающих рассказала. А что говорить, если говорить то же самое, о тех, кто не хочет ходить на этапы, в плане их слушать? С такими а штатами, ходить, ну, на...
1: ходить на этапы не хочет. Ну, тоже, то здесь, мне кажется, вопрос разнообразия тем. Не верю в людей, у которых не интересно ничего. И всегда есть что-то интересное. Если мы понимаем, что вот мы нашли какую-то интересную тему, и нам кажется, что она интересна, нас, например, ничего не останавливает проводить опросы. Что бы вы хотели узнать, что бы вы хотели послушать? Или кого вы хотели бы послушать? То есть мы работаем здесь не только с героями сцены и микрофона, но и с теми, кто их будет слушать для того, чтобы вот этот круговорот, он был круговоротом, а не игрой в одни ворота. Поэтому здесь просто работа с целевой аудиторией. Окей,
0: спасибо.
1: А про Тимлидов? А, да. У нас просто преподают и выступают не только лиды, мы решили этот вопрос так. Именно в силу того, что ну, Тимлид он тоже человек. И к чему-то он может быть больше склонен, а к чему-то он может быть меньше склонен. И если, допустим, в команде есть сеньор или мидл, который горит в преподавании, и мы готов копать и копать, почему не дать ему эту возможность? Да, там, преподавание — это тоже ну, э, ну, достаточно ну, такое призвание, что ли, да? это надо хотеть, от этого надо получать удовольствие, и не, ну, как бы в нашем контексте мы здесь э, на грейд не, не совсем ориентируемся, он должен быть экспертом, это да, а, и, и он должен хотеть, и вот тогда получается тот, та самая магия, та самая синергия.
2: Тот эксперт, который к этому рвется, разве он не является потенциальным тем темидом?
1: Но потенциально, мне кажется, любой. Потенциально тем лид, это, наверное, любой разработчик. Да? то есть это каждый конкретный кейс. Ну, может быть, а может быть, он не хочет быть тем лидом, но хочет быть тех лидом или, или просто экспертом, или он хочет быть очень крутым сеньором и преподавать. Здесь, опять-таки, иногда построение таких очень жестких зависимостей может оказаться ложным. Зачем себя вот, там, ограничивать, себя или, или ребят? Да, сказать, нет, вот только, там, только вот вы можете, или только вы должны пробовать, могут все, мы поддержим.
2: Нет, ограничивать, безусловно, нет. Но в нашем случае, если сходятся два фактора в человеке хорошо прокачанная экспертиза плюс стремление к обучению других людей, mm-hmm. это почти наверняка человек, который станет темледом, просто потому что у нас это и означает темледа. Mm-hmm. А в плане выступлений, в плане преподавания у нас не только темледы выступают, mm-hmm. а может быть, ч- сейчас какое-то ложное впечатление сложилось. А статьи у нас пишут, ездят на конференции с докладами далеко не только темледы, это и другие наши инженеры, mm-hmm. и внутренние этапы у нас тоже проводятся не только теми рядами. Просто в вопросе кураторства новичка от mm-hmm. момента заступления в команду до полноценной боевой единицы тем вид является ответственным. Это тут важно. Mm-hmm.
0: Настя, вот у тебя была классная фраза, что внутреннее обучение, mm-hmm. оно становится частью фундамента внутренней культуры. Или вот mm-hmm. оно мне очень понравилось. А какие качества оно в себе несет для вот этого фундам... для внутренней культуры компании?
1: Это, наверное, очень важная ценностная да, составляющая, вот такая фундаментальная ценностная. Да. То есть, во-первых, это, безусловно, мы сохраняем вот тот самый который отраслевой такой стандарт, на мой взгляд, это и мы его сохраняем для того, чтобы ребята там не боялись спросить, не боялись делиться, понимали, что это возможно, знали, к кому можно прийти за помощью, знали, что может произойти, и так далее. То есть вот эти все вещи, они обязательно...
0: Настя, продолжай.
1: Да-да-да, простите, пожалуйста, у меня что-то происходит с компьютером, я продолжала и никого не слышала. Так вот... Все, все эти вещи, которые вот связаны с общением, это та самая культура возможностей, понимание того, что это одна большая команда и понимание того, что мы можем прийти поделиться новинками, мы можем что-то попробовать. Это вот, ну, самое, наверное, важное. Это совсем-совсем вот про людей. Вот такая открытость вот такая прозрачность и понимание того, что да, есть что-то новое, возможно, этого еще никто не пробовал в компании, но почему бы нет, почему бы не не вдвоем, втроем не поговорить, собраться, обсудить и потом посмотреть, как это будет на практике. То есть вот Такой круговорот новых сотрудников, экспертов уже в нашей компании, те, которые работают давно-давно, те, кто хочет выступать, те, кто хочет преподавать. То есть такая сеть людей, открытых друг другу и тому, чтобы не бояться пробовать.
0: Олег, а вы рассматривали у себя внутреннее обучение как часть чего-то большего?
2: В принципе, любое обучение, которое у нас происходит, чаще всего рассматривается не только и не столько как чисто внутреннее обучение, но как обучение с масштабами роста до чего-то внешнего. То есть если зарождается у нас какая-то статья, зарождается какой-то внутренний курс, очень часто он зарождается специально, что мы потом этом будем лечить людей и снаружи. Причем Флант обычно это делает на некоммерческой основе, то есть... Докладов о Кубернетесе с нашей стороны, я думаю, видели огромное количество. По ним сначала учились наши внутренние специалисты, а потом и э, многие в интернете тоже. Потом и многие в интернете тоже смотрели эти обучающие видео и учились по ним э, работать с этой технологией.
0: И да, у вас еще и блог. он, Можно сказать все о Кубернетс. Если на хабре про кубернет, то там, как правило, флант в лидерах. Но вот мы сейчас обсуждали такую ситуацию, когда те, у кого есть опыт, сеньоры, они учат Джунов. Вот, Олег, в твоей практике было такое, что наоборот, чему могут сеньоры поучиться у джунов?
2: Самое главное, чему они могут поучиться, это незашоренности. Когда приходит любой джун, у него еще настолько глаза открыты на мир, другому он еще не успел увидеть какую-то а, специфику, что он задает такие вопросы, а, над на, которыми приходится задумываться сеньору а, и задумываться достаточно серьезно. А, результатами этих а, размышлений могут стать изменения и в существующих проектах, и в новых проектах, и в принципе даже как-то мировоззрение у человека может меняться просто, когда ему задан правильный вопрос. Поэтому сеньору жена часто есть чему учиться.
0: А у тебя такого не было в твоей практике?
2: Безусловно, такое было. И когда ко мне на работу приходили джуны, и сейчас, можно сказать, в я пришел недавно, коллеги мои отмечали в первую очередь то, что я задаю им такие вопросы, что им приходится задумываться, почему они так делают, и некоторые изменения произошли именно благодаря этим вопросам.
0: А какие, например?
2: Сложно вспомнить что-то конкретное. Я могу вспомнить, что в принципе изменения произошли. Например, мы немного пересмотрели процесс Performance Review. У нас в этом процессе ну, можно сказать, отсутствовал self ревью со стороны сотрудника. Сейчас это является основной частью, с чем он приходит на эти ревью. Мы первое, что делаем, это выслушиваем сотрудника, потому что в процессе получения обратной связи мы получаем гораздо больше, нежели потом давая свою обратную связь. Ну, такой простой пример. Тем не менее, вот после пары вопросов каких-то мы пришли к тому, что это стоит делать.
0: А ты на себе вот эти вот изменения почувствовал?
2: Да. Мне тоже проводили performance review. Его проводили уже по обновленному формату, можно сказать, принесенного вместе со мной.
0: Угу. И вот тоже такой вопрос. Есть такая классная фраза, что в 21 веке безграмотным будут не те, кто умеет писать и читать, а те, кто не умеет учиться, разучиваться и переучиваться. И здесь такой вопрос, как айтишнику понять, что пора разучиваться и переучиться, потому что из каждого утюга доносится «учись, учись, учись».
2: Вот мы эту фразу обсуждаем тут с тобой несколько дней, потому что пока мы репетировали, пока готовились, и у меня мысли по этой фразе сейчас менялись. Сегодня, возможно, ты услышишь что-то еще новое в ответ на этот вопрос. На мой взгляд, самый главный критерий того, что пора разучиваться и научиться чему-то новому, это когда ты видишь, что где-то кто-то что-то делает эффективнее. Делает то же самое, что и ты, но быстрее, качественнее. Это не то, что самый главный критерий, это один из критериев. Безусловно, с выражением, в принципе, я согласен. В IT-сфере особенно, каждый не то, что... Год, каждые несколько месяцев происходят такие изменения в технологиях, которые требуют того, чтобы ты забыл, как все было до того, и начал делать заново. Если у тебя есть какое-то знание, которым ты не пользуешься некоторое время, оно спустя это некоторое время становится бесполезным. Мало того, что оно становится бесполезным, так если ты вдруг решаешь его применить, при попытке это сделать, у тебя сразу всплывает несколько проблем. Там может измениться синтаксис, могут измениться правила, может измениться какая-то технология настолько, что тебе приходится ее буквально учить с нуля. Поэтому знания — это такая штука, которую нужно получать постоянно, их нужно постоянно освежать и, главное, применять на практике. Знания без практики, они бесполезны, поэтому процесс разучивания и обучения заново, мне кажется, он происходит постоянно и часто сам собой. И
0: здесь у нас в комментариях вопрос, а как быстро устаревают, устаревают хард-скиллы?
2: Мне кажется, хватает несколько месяцев не использования на практике своего хард чтобы этот скилл устарел. Если у вас в постоянной практике требуется использование вашего хард и Подчеркну слово «требуется». Если оно прямо требуется, и то, что вы используете сейчас, востребовано, значит, оно пока еще, наверное, не устарело. Но это может быть очень ситуативной штукой. Я знаю людей, которые до сих пор на дельфи пишут, но говорить о том, что дельфи не устарело, наверное, уже не очень актуально. А тем не менее, в их компании это все еще востребовано. Поэтому нужно не забывать смотреть по сторонам, и смотреть, не, получи... не появилось ли что-то, что позволит вам проще реализовывать, то почему вы привыкли.
0: Угу. И вот тоже из э, комментариев вопрос про проверку софт-скиллов. Как ее можно автоматизировать? Вы не задумывались у себя?
2: Мы сейчас много об этом думаем. объясню, почему. Флан сейчас готов брать к себе джунов. Джунов, у которых прям мало базы, условно знаем Linux и Буквально вот этого достаточно, чтобы мы человека уже смотрели. Соответственно, если мы берем джуна, перед нами сразу следующие риски. Главный из них то, что софт-скиллы этого джуна не подходят для нашей деятельности. И нам очень бы хотелось выяснять, конечно, заранее подходит он на самом деле или не подходит. Мы думаем над тем, как этот процесс на собеседовании как-то построить. Мы даже размышляли на тему внедрения каких-то тестов, как в интернете ходят разные шутки об HR, которые при поступлении на работу предлагают заполнить 38 анкеты, только после этого приступать к собеседованию. Но даже в эту сторону мы думали, но ну, понятное дело, что войти это очень трудно осуществимо. Готового ответа, как автоматизировать процесс, нет. Единственное, что сейчас могу на публику посоветовать, это использование индикаторов soft-скиллов на простом примере. Допустим, берем soft skill обучаемость человека. Как, какой индикатор позволяет проверить эту обучаемость? Мы даем ему задачу один раз, однотипную. Даем ему ее второй раз, третий. Если на третий он задает все те же самые вопросы и ничему не учился за это время, наверное, это индикатор говорит о том, что что-то идет не так. Там, безусловно, есть множество факторов, которые могут сказаться, но это уже повод для того, чтобы задуматься. Но как это автоматизировать, сейчас у меня ответа точно нет. Может быть, у Насти есть?
1: Как автоматизировать проверку софт-скиллов, да, как все это выверить? Мне очень, я тоже очень люблю, люблю думать в сторону тестов 38, 40 и так далее и тоже сталкиваюсь с тем, что иногда суровые инженерные люди очень так аккуратненько к этому относятся, поддержу мысль о том, что есть, ну, как бы должна быть выработана некоторая система поведенческих индикаторов, по которой мы понимаем, что это вот такой уровень, а это такой уровень. А другой вопрос, что такая система, она должна быть гибкой, собственно, как любая, там, как гибкие soft skills, так и гибкая система, да? то есть она должна позволять, например, разных командах вот, ну, набирать а, те софт-скиллы, которые им нужны а, иногда это может не совпадать и это нормально но как бы здесь наверное очень плотно надо смотреть все-таки на взаимодействие человек человек и иногда система даже самая выверенная и самая выстроенная не даст того результата как индивидуальное общение вот, может быть по всем показателям вроде как прекрасно, а человек там в команде как не уживается и, возможно, это просто дело вот двух разных таких ментальностей. Поэтому вот если брать что-то работающее, да, вот такое вот прям, наверное, максимально безопасное, то я соглашусь с тобой, что это некие индикаторы, которые должны быть четко сформулированы и в команде протранслированы, чтобы люди понимали, по какому принципу их меряют. <съем>
0: А вот по твоему опыту, вот как относится к такой проверке на софт скиллы и каких вот софт скиллов не хватает айтишникам? Где у них слабые места?
1: А... Как они относятся вот к проверкам, наверное, нормально, потому что, ну, в принципе, всякие ревью, performance, ревью вот ну, какие-то градации, это, в принципе, то, что они понимают. Другой вопрос, что, опять-таки, да, какая то проверка софт Если мы сейчас все замерли, и нам будут мерить рабо- рабо- там, способность работать в команде, то, наверное, это нервирует. Если это органично вплетено во все остальные процессы, то почему бы и нет. Айтишникам uh, каких софт-скиллоп не хватает? Uh, не хватает истории с делегированием. Uh, очень любят uh, делать руками, ночами все, что нужно, и иногда, может быть, и не нужно делать. И здесь всегда стоит вопрос о том, uh, нужен, должен ли ты это делать, или это уже можно кому-нибудь uh, отдавать. Uh, интересная история с обратной связью. Здесь у меня есть своя теория о том, что uh, поскольку инженеры, и айтишники, и разработчики, и тестировщики, и девопсы, и все-все-все, они по долгу службы ищут слабые места, ищут уязвимости, пытаются оптимизировать их в каких-то вот тонких моментах. И поэтому, в принципе, их работа построена на том, чтобы найти эти тонкие моменты. а если система работает прекрасно, то с точки зрения взаимодействия с человеком та часть, которая связана с тем, чтобы посвятить что-то хорошее, она как-то резко оптимизируется, мы переходим сразу к делу, сразу к конкретным недостаткам, недочетом которые нужно э, сделать лучше. И с людьми это работает, к сожалению, не так классно, как с системами, и вот здесь всегда есть э, чем, где совершенствоваться, куда расти, и э, искать в людях хорошее — это тоже очень-очень классный навык который вот прям с благодарностью воспринимает любое окружение. И третий, наверное, такой момент, который сейчас возникает а, в силу того, что вот большое количество людей в, в отрасли, а, такой момент немножечко взаимодействия со, со всеми юными, со всем свежими, а, ну, назовем их джунами, да, или вот молодежью, а, которые иногда обладают какими-то такими чертами, с которыми сложно сразу понять и примириться. И, вот это, и требует выхода такой своей парадигмы. И вот этот выход, его тоже нужно учиться совершать. Он иногда может приносить хорошее.
0: А вот компания, она может своих ребят этому научить? Это возможно?
1: Да, она может и, и учит, и как бы совершенно правильно делает. Да? Но мы же не можем сказать, там, мы больше не даем обратную связь. Нет, вот у нас поэтому, да, там разные форматы, мы постоянно совершенствуем, где-то она письменная, где-то она устная. Иногда, когда у человека он, может быть, не подумал о том, что вот, ну, надо подсветить хороший он же обратную связь дает, чтобы человек лучше стал, его можно об этом дополнительно спросить. То есть момент вот с обратной связью, он вот постоянно культивируется именно на уровне компании, и в IT это тоже вот Постоянно мы постоянно пытаемся притереть вот с точки зрения того, как это будет комфортно тем, кто берет обратную связь, тем, кто ее дает. А с точки зрения вот, там, поколенческих каких-то моментов, да, ну тут жизнь научит каждого взаимодействовать. Когда ты становишься старше, а молодежь становится все больше, да, как бы хочешь работать, очень взаимодействовать. А с точки зрения делегирования здесь, наверное, сложнее. Здесь скорее помогает тот момент, что все-таки вопрос делегирования стоит тем острее, чем человек ближе к ледовой позиции. И это надо подсвечивать не тогда, когда он завтра становится ледом, а все-таки немножечко заблаговременно. Да, там. И здесь очень хорошо помогает вот, э, та вещь, о которой Олег говорит, да, вот наставничество, когда ты, тебе нужно объяснить, как, и немножко подождать, пока посмотреть на то, что делает человек вот все это должно как бы постепенно приводить к тому, что человек спокойно чего-то не делает. Но ну, это долгий путь, и он в том числе зависит от желания человека, нужно объяснить, зачем.
0: Олег, а вы сталкивались с такой вот необходимостью прокачки софт-скиллов?
2: А, да, безусловно. Мы здесь практикуем двухсторонний подход тем, кому нужно обучать софтскиллам. Ну, Во-первых, есть множество специализированных внешних курсов, особенно для руководящих позиций, где софт учат. Здесь, если выбрать подходящий курс, рекомендовать никого не буду, но они есть, можно найти, чему обучить людей и как. Во-вторых, очень важно, чтобы и внутри компании был человек, который не только знал как, но и умел видеть, что что-то идет не так. А если такого человека нет, то зачастую просто никто не узнает, не узнает о том, что софт-скиллов недостаточно. У нас таким человеком стал HR, например, специально мы наняли HR, который ходит на встречи, где софт skills проявляются и следит конкретно за ними. Ей не важна тема встречи в плане технологий, но в плане скиллов, софт как раз она отвечает за это.
0: И вот в IT появилась новая специальность ⁇ IT-психолог.
2: Ну, вполне, да. да. Вот.
0: И... А еще не сталкивались на практике с таким? Что он прям...
2: Ну, я именно должности такой не видел, но вполне мог бы сказать, что наш HR сейчас выполняет эту роль одну из.
0: Настя, а ты как думаешь, профессиональный психолог нужен в IT-команде?
1: Я так это минутка самой рекламы, у меня в Фейсбуке так и написано, IT психолог. Да. другой вопрос, что наверное здесь тоже нужно понимать, что это синтез. Да? Каким бы ты там, вот, отдельный психолог в компании не только в IT, это вопрос всегда очень аккуратный. И здесь много зависит от человека, да, безусловно, знания психологии может быть там не фундаментальные, а какой-то такой необходимый достаточный минимум, он в принципе полезен и не только в IT. Да? Вот, все, что требует взаимодействия с людьми, это все очень хорошо этим подкрепляется. А у нас тоже, как бы, коллеги из очень так трепетно относятся вот к наблюдениям, да, точно так же не подгружаясь к технологиям, а мы, со своей стороны, стараемся и ребят самих этому научить, да, то есть вот видеть, что задаваться вопросом, что для вас коммуникабельность, что для тебя обратная связь, как бы ты хотел. То есть здесь мы тоже такую роль важную видим, просветительскую. И бывают у нас то, что метапы и на эту тему вот такие такая IT-психологичка, как бы, если есть запросы, мы их тоже спокойно проводим. И это здорово, когда они появляются. Поэтому я скорее скажу, не а психолог войти, IT, да, а психология Войти, да, ей есть место.
0: Угу. А это может стать отдельным направлением? или?
1: Пока... Поговаривают, что стало, да, я там эм, то, что становится, и это так вот берут, но дело в том, что ну, психология, она, ее в, свое, в свое время из нее много качал менеджмент, да, вот сейчас это качает IT, которая вот тоже любит очень много нового забирать. Поэтому здесь тоже надо понимать, что вот не все надо брать, бежать и использовать. Но да, вполне себе, почему нет, ну, появились же деврелы, да, как бы вот такие особенные волшебные люди, очень нужные, и сейчас мы понимаем, что без них никуда почему бы не появиться и вот таким специализированным IT-психологом. Мне кажется, 21 век — это век синтетических и новых профессий.
0: Uh-huh. А ты, Олег, как считаешь?
2: Я думаю, вполне возможно это, особенно учитывая то, насколько удаленка становится активной. мне, вот например, прямо сейчас в процессе этого эфира человек спрашивает, а каково это — работать чисто на удаленке без какого-либо общения с живыми людьми? Ну, вот как думаете, приходил ли вот такому человеку психолог в... IT-компании. Мне кажется, да, причем прям с первых дней, чтобы он чувствовал сразу, что с ним есть контакт.
0: И вот раз мы заговорили об обучении, есть такой тоже интересный момент. Это то, что развитие, оно не только идет в горизонтали, но и по вертикали. А вот чему нужно учиться при переходе на управляющую должность, Олег? <с------>
2: Софт-скиллам в первую очередь, мне кажется, руководящая должность, она в первую очередь предлагает их. Если расскажете на примере фланта, то все достаточно просто. Когда у нас человек становится сначала заместителем тем тимлида и, соответственно, потом тем тимлидом, то он переходит с позиции инженера туда. И, соответственно, в плане инженерных скиллов он уже достаточно крепкий специалист. А вот э, в плане умения делегировать задачи, в плане умения работать с бюджетом, в плане умения работать с заказчиком так, чтобы э, отстаивать какие-то тоже бюджетные, кстати, части, чтобы не брать на себя лишнюю работу, чтобы, наоборот, продавливать нужную работу, этих скиллов зачастую не хватает. То есть то, что можно назвать софт-скиллами, коммуникационными скиллами, э, отчасти... Бюджетный не soft skill это такой hard skill, но не совсем майтишный, он более общий. Вот этих вещей не хватает в первую очередь, когда человек переходит на руководящую должность.
0: Угу. Насть, у тебя про это даже была статья на Хабре.
1: Да, я там тоже сразу говорила о делегировании, а, а сейчас еще хочу, хотела бы сказать, что, ну, есть же такой тоже момент, что а, Обязанности тимлида, тем тим-лид, тимлиду рознь в разные компании, да, и где-то действительно много управленческой работы, и здесь надо понимать, что управление, управление, менеджмент – это, ну, отдельная профессия, которой нужно учиться. Туда в том числе входит действительно делегирование, не потому что у тебя хотят забрать а что, там, что-то ценное, чтобы ты перестал быть классным э, технарем, а потому что, ну, вот сейчас у тебя другая задача, и это нужно понять. Безусловно, да, вот те вещи, которые требуют организация вот человека на этой позиции, тоже супер, когда там Лид знает об этом, в том числе там, что бы это ни было, бюджетирование или там взаимодействие кросс-функциональное. И я бы еще подсветила такой момент, что взаимодействие с коллегами, которые раньше были с тобой вот на одном уровне, да, вы были членами одной команды, а теперь ты их руководитель. И вот этот момент, может быть, какой-то даже потери социального окружения — или момент установки новых личных границ, да, нового позиционирования, он тоже может быть очень чувствительным, и его надо проходить очень аккуратно. То есть вот этот вопрос личных границ, как я общаюсь, что можно, что нельзя, чтобы не потерять все хорошее и приобрести что-то еще более лучшее, об этом ну, я я вот каких-то таких гайдов, как это делать, наверное, не встречала, но встречала ситуации, когда вот именно это становилось самой большой проблемой, а, а как с ними теперь? Мы же вчера дружили, да, вот вместе все обсуждали, а теперь они при мне ничего такого обсуждать интересного не хотят. Кто я им? Не друг ты, а мне больше темлит. Ну вот, бывает, да, вот этот момент надо решать.
2: Поддержу особенно последний фактор, mm-hmm. не задумывался о, о, о нем, но, однако, мы его прорабатываем. У нас есть целая таблица разных скиллов, которые mm-hmm. должен освоить новый темлит. Таблица, она в том числе и для него. Он сам идет по ней и может оценить, способен он сейчас полностью называть себя лидом или пока есть еще куда расти. На самом деле всегда есть куда расти. Но вот один из пунктов этой таблицы как раз то, что команда тебя приняла как нового тимлида. То есть еще вчера он отчитывался как инженер на утреннем mm-hmm. мете, а сегодня он распределяет задачи. И это важный момент да, для любого человека, который на руководящую должность приходит. Mm-hmm.
0: И тут в комментариях Дмитрий Лисеев восхищается удаленкой, говорит, что удалёнка — это прекрасно. Зачем психолог? А вот с какими трудностями на удаленке сталкиваются люди, которые им можно вот помочь преодолеть? Настя.
1: С переработками. Да, что удалённые не только удаленно, но и круглосуточно, это не шутка все напоминалки о том, как беречь себя, как соблюдать work-life balance, да, как постараться не перерабатывать, как music чаты, это та информация, которая вот прям в какой-то момент мне кажется, вот когда пандемия, да, вот пошла и пошла такая массовая удаленка, она много где всплывала, как раз ритуализация, вот передите с кухни, с дивана за рабочее место, потом уйдите, симулируйте вот этот процесс ухода с работы. То есть вот э, мы все-таки, мне кажется, айтишники склонны размазывать работу на всю свою жизнь. И это то, что приводит к выгоранию и приводит очень-очень быстро. Да, есть люди, которые перестают чувствовать команду, и тогда здесь задача лида смотреть, где у него теряется человек, где хуже работает. И здесь момент организационной трекинга задачи. Mm-hmm. Да. Если раньше ты мог подойти посмотреть, то теперь тебе нужно как-то сделать так, чтобы ты понимал, куда движется человек, и ловить его. Мне кажется, вообще удаленка оказалась очень классной проверкой софт-скиллов как раз, да, вот командности. И здорово, что вот мы через нее прошли хорошо, и многие через нее прошли, и поимели что-то даже большее в плане там, вот, командности. Ну, вы же, Мне кажется, так не радовались встречам команды в офлайне никогда, как после удаленок.
0: Да, есть хороший анекдот. Как сделать хорошему человеку хорошо? Сделать ему плохо и вернуть все обратно. Олег, а вот по твоей практике именно таких вот проблем с удаленкой?
2: Собственно, самое главное действительно это work-life balance. У нас work-life balance – это один из обязательных пунктов обсуждения на каждом performance review. Мы реально интересуемся жизнью человека, его хобби и... Если мы видим, что человек работает слишком много, мы всячески делаем так, чтобы он прекращал это Не даем ему задачи в позднее время, говорим «иди уже спать к семье» и так далее. Ну, В общем, это, это крайне важно для работодателя, чтобы человек не перерабатывал по крайней мере на постоянной основе. Потому что он просто перегорит, и некому будет перерабатывать, не то, что перерабатывать, даже работать, то, сколько полагается, будет некому, когда он перегорит. Ну, а помимо фактора переработок, я отмечу такой факт, что некоторым людям, не буду говорить совсем, нужно личное общение прям физически. Им очень нравится именно взаимодействовать с людьми и перестроить себя на это общение по удаленке в формате видеосвязи, а не в формате сесть за соседние столы и вместе на ноутбуках что-то делать, это совсем другое. И Даже были у нас случаи, где люди после прохождения собеседования успешно принимали офер от другой компании, где в офисе работать можно. У нас такой возможности, в принципе, нет. Фант полностью удаленная компания, причем еще до пандемии такого стало.
1: Mm-hmm.
0: И вот тоже затронули тему work life balance. Вопрос про обучение. Сколько айтишнику надо тратить своего времени на обучение, и сколько дают компании? Сколько вот компании готовы на это давать? Настя?
1: Я сторонник позиции, что обучение, в том числе это ну, в неком смысле hard skill да, вот, в IC. Поэтому, в принципе, это должно быть таким ну, жизненным навыком. То есть ты постоянно находишься в этом процессе, он может занимать там, от 20 до 40%. Вот, в принципе, твоего времени и твоей жизни. Я как бы сама, если бы была возможность, я бы, наверное, не вылезала из образования, но иногда действительно уходишь с головой в какую-то идею, в реализацию какого-то проекта. С точки зрения компании, повторюсь, здесь за счет того, что у нас есть возможность форматов, иногда мы ограничены какими-то внешними вариантами, а иногда мы можем сдвинуть. Но вот, в принципе, вот этот... Компания соблюдает этот отраслевой да, момент. Ну, Иногда у человека нет времени учиться. Иногда ему учиться, господи, прости, не надо, потому что ему нужно поприменять и понять, чему он будет дальше учиться, и тогда в этот момент это ноль. Вот. А в какой-то момент это может там, 50%. То есть здесь, мне кажется, будет позиция, вот мы совсем отделим работу и совсем отделим обучение, потому что они все-таки работают друг на друга, эти процессы.
0: Олега, как в Афланте?
2: В нашем случае, вспоминая то, что мы работаем с новичками по принципу боевые задачи сразу, при этом есть трекинг времени. И для новичков доступно списание времени на обучение едва ли не всего своего времени в день. То есть условные первые три месяца, пока человек на исправном сроке, особенно самые-самые джуны, С них нет строгого спроса о том, сколько времени они потратили на ту или иную задачу. Им разрешено работать в этом плане гораздо больше. Не работать, а учиться разрешено гораздо больше. Однако у тех, кто давно закончил статистический срок, также есть статья расходов отдельная на обучение. Они могут списывать какую-то часть времени своего, в течение рабочего дня на какое-то изучение новой технологии, которая потребовалась, например, чтобы решить очередную задачу, которая перед ними стоит. Потому что мы постоянно сталкиваемся с тем, что клиенты приходят с чем-то новым. Почему нет еще экспертизы, возможно, вообще ни у кого, может быть, даже в мире, не то что в России. И деваться некуда, приходится учиться этому. И, естественно, временно это выделяется. Если говорить глобально про вопрос, то лично мое мнение, обучение, оно которая нужно для работы, оно не должно занимать слишком много времени после работы, потому что и работать, и учиться, это будет как минимум 10, а то и 12 часов в день. У человека не останется времени больше ни на что, и тут опять же нарушится тот самый work-life balance, и человеку будет очень сложно. Да, какой-то промежуток времени он сможет выдержать в таком темпе, но в целом, на мой взгляд, это должно быть в приемлемых каких-то границах часовых. А вот тоже такой
0: вопрос, когда нужно задуматься, что вот, пора учиться, переучиваться, разучиваться, что пора начинать все с нуля, менять профессию, уходить из психологов куда-нибудь.
1: Я поняла. Здесь ну, не будет готового ответа. То есть никто никто тебе не придет, не скажет вот «пора» не зажжется никакая лампочка, и неволшебные таблетки, серебряные пули не появятся. А здесь хорошие индикаторы — это вот тот самый вопрос внутренний, а не торможусь ли я, не застреваю ли я, не происходит ли что-то новое. Вот когда этот вопрос появляется, это как минимум значит то, что одним из вариантов ответа на него, который даст человек сам себе, это... Ответ, что пора куда-то идти учиться. Вторая такая интересная тоже, такой индикатор. Тот момент, когда у тебя там за последние несколько месяцев тебе в работе не прилетела ни одна задачка, которая бы ты сказал, какая классная, интересная задачка, я хочу в ней поковыряться. Вот когда твоя профессиональная реальность перестает тебя удивлять, это хороший признак того, чтобы отойти немножко в сторону и, например, пойти там попреподавать, да, там, эту, этот предмет для того, чтобы тебе накидали каких-то новых вопросов, ты как-то по-другому посмотрел на то, что ты делаешь. Или ты пошел повыступать, пошел на мета, пошел на конференцию, подумал об экспертах другой отрасли, посмотрел на себя с этой стороны. То есть вот... Тот момент, когда тебе кажется, что все, вот ничего тебя больше не удивит, не знаю, там в тестировании нет такого продукта и не было за последнее несколько времени. Вот здесь очень важно взрослое отношение к самому себе и способность, честно, давать себе ответы и понимать, что ты вот чувствуешь, грубо говоря, на текущий момент.
2: Я здесь дополню. Ты, Настя, сказала, что никто не придет к тебе и не скажет, а вот не соглашусь. Мы, когда ищем себе инженеров, вполне можем прийти к кому-нибудь, кто давно сидит на своем месте, и сказать ему, «Слушай, ты вот сидишь здесь админом на условно заводе уже 38 лет. Ты не хочешь попробовать чего-то нового?» И мне кажется, что важно людям в этот момент прислушиваться к таким комментариям и хотя бы посмотреть вообще, что вокруг вообще есть, и понять, а не будет ли этому человеку, это интересно. Mm-hmm. То есть а прислушиваться к мнению со стороны иногда тоже полезно.
1: Я да, я абсолютно не отрицаю того, что иногда вот, ну, человеку можно подсветить, подсветить какую-то возможность, но, к сожалению, финальное или, к счастью, финальное решение он принимает сам. Да? То есть если мы придем и скажем, давай, пора, вот скажем… М-м-м-м".
2: Да, безусловно, если yeah. человек не созреет, он никуда не двинется, угу. но было но бы классно, надо. если бы
1: иногда они прислушивались. Да, да, это здорово.
0: А так по вашему опыту больше прислушиваются или наоборот говорят, э, отстань?
1: Мне везет, а? нас прислушиваются в основном. Я говорю, нас еще попробую угомонить вот, от того, чтобы куда-то пойти.
2: Зависит от того, как преподнести. Если ты человеку открываешь целый новый мир, очень угу. часто прислушиваются.
1: И, кстати, вот здесь, может быть, действительно играет роль вот та самая культура, да, то есть если, в принципе, вот ты в среде, в которой это принято, решение отозваться на какое-то предложение или там самому в эту сторону подумать, оно благоприятно.
0: Интересно. Итак, у нас вопросы закончились. В комментариях вроде все молчат, все говорят спасибо. Поэтому всем спасибо, кто нас смотрел. Это был Хаббер Про вместе с мир платформы Флантом. Оставайтесь на связи, учитесь, переучивайтесь, разучивайтесь. Всем хорошего вечера, пока.
1: Пока-пока.